0: Hola, yo soy David Marín y ustedes son bienvenidos al podcast de La Cadenilla. En esta oportunidad reproducimos el audio de la entrevista a Pedro Perico Delgado, de la que participamos por gentil invitación del equipo de Señal Deportes y la Radio Nacional de Colombia. El segmento tuvo lugar horas después del maravilloso espectáculo de ciclismo del que fuimos testigos en la etapa 15 de la presente Vuelta a España. Esperamos que lo disfruten.
1: deportistas colombianos se siguen destacando en el exterior y lo ha hecho de qué manera Nairo Quintana. Es líder con ventaja de 3.37 hoy en la Vuelta a España ante Froome. El colombiano participó hoy en una etapa, la etapa 15, y dio un golpe de autoridad. Abrió un hueco con el británico Chris Froome, segundo en la general, después de esta etapa que ha ganado el italiano Gianluca Brambilla, del Etix. Ha llegado a Formigal. Ahora leemos un poco de crónica de la, de la que ha... Publicado el diario El País de Madrid, hablando de la grandeza, de la majestuosidad de Nairo Quintana. Brambila, que fue el ganador de la etapa, invirtió 2 horas 54 minutos 30 segundos, recorriendo esos 118.5 kilómetros entre Savillanigo y Formigal. Se impuso en la línea de meta a Nairo, que llegó a 3 segundos, y al italiano Fabio Fellini del Trek, que fue tercero a 25 segundos. El gran héroe de esta etapa, Alberto Contador y su equipo, porque lograron hacer una fuga yo creo que inédita, jamás en la historia de Colombia o, de los, o del ciclismo, habíamos tenido una carrera de estas, de World Tour grande, en la que se ha presentado una fuga donde el líder está involucrado. Y para eso pues queremos saludar y para nosotros un honor al otro lado del charco saludar desde Colombia. Al gran Perico Delgado. Él está con nosotros, nos acompaña hasta ahora. También tenemos más adelante a David Marín de la cadenilla.com, nuestro analista invitado de ciclismo, para que nos cuenten cómo vieron lo que pasó hoy en esta etapa que ha llegado al formigal. Perico, qué honor, qué orgullo tenerlo por la radio pública colombiana. ¿Cómo le va? Muy buenas noches para usted. Buenas tardes en Colombia.
2: Hola, buenas tardes a todos. Pues eh, Hoy, sinceramente, hemos vivido una, una etapa que pocas veces se vive en el ciclismo, ¿no? Un duelo de principio a fin entre los mejores de la carrera, en este caso los dos grandes candidatos a, a la Vuelta a España, Nairo Quintana por delante, Chris Froome detrás y un duelo realmente precioso porque nos han brindado eh, 120 kilómetros de carrera donde no se rendía a nadie y prácticamente esa diferencia que se ha inclinado finalmente a favor de, de Nairo Quintana ha dado muchísima emoción al, al día incluso a la propia carrera en su desembarco final en Madrid
1: Bueno, varias cosas para analizar Perico, primero esa fuga tempranera del equipo del, de Alberto Contador porque hoy Alberto Contador se la jugó el todo por el todo, y a él, que fue el gran héroe de la etapa, además fue premiado como el más combativo, hay que agradecerle esta fuga a la que llegó Nairo Quintana y se sostuvo porque era una etapa corta, y la otra Frum se quedó sin equipo, Perico
2: bueno, sobre Alberto Contador, creo que es el único corredor en la actualidad y que es capaz de plantear una batalla desde tan lejos. ¿no? El ciclismo moderno siempre ven la lucha en el último puerto, en los últimos cinco kilómetros, y el único que rompe ese molde es el español Alberto Contador. Sobre todo porque Alberto cuando es un hombre que la carrera se le empieza a escapar entre las manos, entre los dedos, por, el, por la superioridad que Frun y Quintana estaban mostrando en esa Vuelta a España, eh, él plantea la carrera siempre desde lejos, ¿no? Porque sabe que necesita recuperar tiempo y ha sido el artífice de, de ese ataque sin cuartel y donde afortunadamente, digo sobre todo para los colombianos, eh, Naido Quintana ha estado muy atento y ha sabido estar eh, con Alberto Contador y luego ya pues, con los distintos compañeros que tenía cada equipo han hecho este duelo. Eh, precioso y que ha sido fantástico. Así que Alberto es realmente un, un, un rival siempre peligroso. A pesar de que parezca que físicamente o oh, las piernas no van como le podía ir en otras ocasiones, eh, su planteamiento es muy agresivo y, y arriesgado y le sale bien la carrera muchas veces. Ya lo hizo en una vuelta a España también atacando desde lejos y ahí consiguió dar la vuelta a esa clasificación general. Y respecto, a Chris Brun, no, y respecto a Chris Froome yo creo que su equipo, el Sky... Yo no estaba muy concentrado en, en esta salida de etapa, pensaba yo creo que como tantos y yo me incluyo que habría una escapada para esa victoria de etapa y el equipo no ha estado cerca de su líder y al final ha sido el gran perjudicado, el Sky y, y el propio Chris.
1: Perico, eh, hablaba Nairo de la posibilidad de tomarle tres, minu tres minutos a Christopher Prun. Lo ha logrado, ya hoy está tres eh, minutos con 37 segundos eh, eh, frente a Prun. Eh, ¿Lo ve cerca usted de quedarse con el título de la Vuelta a España?
2: Hoy ha sido una batalla sin cuartel y, y vuelvo a, a decir que la carrera siempre falta una semana. Mañana, los últimos kilómetros, yo, yo creo que le... Eh, la moral o el orgullo mejor dicho, del equipo está ahí, está tocado y está herido ¿no? y, y tratarán de buscar una venganza y a lo mejor mañana a pesar de que también pueda haber una fuga y se discute la etapa una escapada, eh, detrás va a haber carrera sobre todo porque los últimos 20 kilómetros la carrera va a rodar al lado del mar y a nada que sople un poco el viento, yo creo que el Sky es un equipo muy poderoso en ese terreno tratará de buscar esa venganza respecto a la humillación que ha recibido sobre eh, Nairo Quintana y el equipo Movistar. Así que esto es una gran batalla la que ha logrado hoy Nairo Quintana, pero la guerra está todavía por decidir. Es el que mejor la tiene, pero cada día es una aventura diferente.
1: Sí, antes de hablar, de, antes de presentar a David, pues eh, yo creo que en esto hay un poco de respuesta a lo que ya pasó en el Tour de Francia. ¿Recuerda el hecho del bidón perico? de Nairo Quintana se descuida el bidón y el descenso casi suicida de Chris Frum para ganar una etapa en Tour de Francia
2: así es por eso, eh, entre los grandes siempre tienen que estar cerca eso es una es habitual no. Eh, Frum, Quintana Quintana, Frum, y luego pues a lo mejor a su alrededor, hombres como Alberto Contador hoy ellos tienen que estar también cerca de Alberto Contador, por eso un corredor que se caracteriza siempre esos ataques desde lejos, ¿no? o sea, tienen que estar vigilantes, así que la venganza de una manera ha sido muy buena para Neiro Quintana uh
1: -huh.
2: y que deja la carrera muy a su favor, pero insisto, ¿eh? no está nada decidido.
1: Bueno, ahora sí, David Marín, que es nuestro periodista, experto, analista, invitado de la cadenilla.com. David, lo dejo con el grandísimo Perico Delgado que nos atiende a esta hora desde España.
3: Gracias, Andrés. Es pues un honor que me haces tener la oportunidad de estar con Perico Delgado al otro lado de la línea. Pues Perico, mi pregunta y mi apreciación va hacia justo en esta semana que Nairo hablaba de, de pronto eh, controlar un poco más el uso del potenciómetro y en Colombia pues se armó una polémica a veces un poco eh, mal fundamentada alrededor del uso del instrumento. Lo que vimos hoy finalmente fue, o podría uno verlo como una batalla entre dos estilos muy diferentes de ciclismo, que son el, el ciclismo absolutamente frío y calculador del Team Sky, de las matemáticas aplicadas de Kerrison y este ciclismo bravero y guapo que no veíamos quizás desde la época de Eddy Merckx, eh, de, de simplemente lanzarse a por todas y a pura fuerza de, de ímpetu, de empeño, pues darle la vuelta a una carrera como lo hizo Nairo y como lo hizo Contador. ¿Qué opinas que esto haya sucedido precisamente en esta semana en la que se despertó a la polémica alrededor del uso de ese instrumento que es el potenciómetro?
2: Bueno, aquí en España también se habló mucho de que la herramienta que realmente es para poder entrenar y trabajar y medir el esfuerzo. Al fin y al cabo cada uno tiene su velocidad y simplemente... El potenciómetro te ayuda a saber tu rendimiento. Pero claro, si el rendimiento del rival es mejor, de nada se sirve el potenciómetro. Yo no creo que sea un, una herramienta que se tenga que prohibir, porque muchas veces es más por el estilo que tiene Cristo en su bicicleta y da la sensación que vive pendiente, ¿no? Pero es que hoy, yo creo que hoy en día todos los ciclistas profesionales trabajan con el potenciómetro. O sea, puedo hablar sin, sin equivocarme del 95% o más o sea que prohibir eso yo creo que eh, nada, a lo mejor como comentaba Chris Froome, es dar un, un paso atrás lo que es verdad y, y es que el ciclismo se ha vuelto muy calculador muy frío, los directores desde el coche bloquean muchas veces la carrera la actitud ofensiva del corredor están muy pendientes de esos valores que tienen los ciclistas. hoy por ejemplo una vez más como lo vivimos con Chris Froome en, en los lagos de Nol, cuando ganó Nairo Quintana, vemos que hasta que no faltan 5 kilómetros para la meta, el británico no se pone, como decimos aquí en España, las pilas, o sea, no se pone realmente a tirar hacia adelante con fuerza, como teniendo, yo creo que desde el coche, que este corredor no tenga un rendimiento más de 5 kilómetros al máximo nivel, ¿no? Y eso a mí me da mucha, mucha lástima porque yo creo que Chris Trun es un gran campeón, es un corredor que hay que admirar, y, y vive yo creo tan pendiente de lo que le dicen que resta sus posibilidades eh, y su ambición en, en carrera y posiblemente eso resta un poquito de, de ese valor que tiene un corredor que ha ganado ya tres Tours de Francia que está a punto de ganar la Vuelta a España que está luchando ahora por ganar esta Vuelta a España y yo creo que eso muchas veces el aficionado eh, lo confunde no el potenciómetro o el estilo del corredor pero sobre todo tiene más dado ...por las directrices que él recibe desde el coche... ...que le bloquea o, o no le hacen arriesgar... ...yo creo que un campeón como él... ...hoy tenía que haberse olvidado... ...los últimos 10 kilómetros... haber ido hacia adelante... ...olvidarse de sus valores... ...en su rendimiento... ...y haber hecho esa apuesta valiente, ¿no? ...y en cambio... ...ha estado siempre pendiente... ...de lo que le decían desde el coche... ...a mí eso me da mucha pena... ...a un corredor... ...que yo creo que como... ...muchos aficionados a este deporte... ...admiramos ¿no? ...como es a Chris Green... ...esa dependencia... Eh, es una lástima, ¿no? Porque yo creo que podríamos ver un Cristo mucho más agresivo a la línea de cómo lo vivimos este año en el sur de Francia. Aquí tienen enemigos duros y, y tal vez no tiene esa confianza como en el sur de Francia y es un corredor, un cierto temor a la hora de, de arriesgar.
1: Sí, a propósito de eso, del potenciómetro y todo eso, hoy hay dos declaraciones con las que me quedo y quiero que usted las analice, Perico. Una que ha dicho Alberto Contador, una, una etapa como la de hoy crea afición. Hace más aficionados y Contador se quejaba que las promociones de las vueltas ciclistas las estaban ahora haciendo en televisión y en cine, las hacían con los accidentes y las caídas y decía Contador, eso no es el ciclismo, el ciclismo es una etapa como la de hoy y hoy ha dicho Brambilla, ganador de la etapa, fue una etapa de locos, una carrera de locos para locos, esto le da más emoción al ciclismo de hoy, ¿cómo, cómo ve estas carreras de hoy? Y ya lo decía David ahora, recordaba a Eddy Merckx, que en su época no perdonaba ni las metas volantes, algo que hizo Aynairo Quintana. ¿Qué piensa de lo que pudo haber pasado hoy? ¿Es una etapa histórica?
2: Desde luego, o sea, respecto a Eddy Merckx, en la historia del ciclismo en el Tour de Francia, creo que fue en el 71, que pone de amarillo un español, Luis Ocaña, que ganó luego el Tour de Francia en el 73, se puso líder sacando más de, no sé, 8 minutos a Edimel y al día siguiente Eddy le preparó una batalla en un terreno llano, camino de Marsella. E hicieron no 120 kilómetros como hoy, sino 200 kilómetros que tenía la etapa de persecución. Eddy con todo su equipo por delante y a un minuto, otro rato, Luis Ocaña con su equipo para defender ese amarillo. Esa actitud... Está en el corredor, o sea, también es verdad que desde el coche los directores tienen poca maniobra. Es el, el corredor que se siente capaz de hacer eso eh, para vengarse, ¿no?, o para buscar sus oportunidades. Viene más de la mano del corredor que de un ciclismo, ¿no?, de época. Eso lo hacía Eddy lo ha hecho este año y ya lo hizo hace unos años Alberto Contador aquí en la Vuelta a España. Eso va en la firma del corredor. Pero es verdad que todo está hoy en día muy controlado y siempre se espera... Nairo Quintana, que lo hemos entrevistado hoy en Televisión Española, él decía que el planteamiento que tenían hoy era simplemente el último puerto. El propio director y el corredor, y simplemente ha sido Alberto Contador quien ha hecho eh, dinamitar, explotar la carrera de, de salida. Yo creo que eso va en el carácter de, del corredor y de una manera u otra, yo creo que no solo en España, sino en el mundo entero, vamos a echar en falta este corredor Alberto Contador, que de momento no vemos ...ese perfil de ciclista valiente... ...que decida hacer esa actitud en, en carrera... ...le vamos a echar mucho en falta... ...y como comentaba... ...las imágenes de las desgracias... ...de los accidentes... Eh, ...cualquier imagen cómica... ...muchas veces acapara la atención... ...de los medios de comunicación... ...y cuando se vive un ciclismo de verdad... ...épico e histórico... ...a veces no coge la repercusión necesaria... ...pero bueno, estamos todos obligados... ...un poquito a, a darla esa importancia... ...porque... Realmente lo vivido hoy en la Vuelta a España ha sido
1: espectacular. Perico, eh, otro de los colombianos que está dando la pelea es Esteban Chávez. ¿Cómo lo ha visto? Hoy está de tercero en la general. Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza usted el rendimiento de este ciclista? Y de otro lado, el momento hasta ahora con el que usted se queda en esta Vuelta
0: a España.
2: Yo creo que Esteban Chávez ha llegado mejor preparado que el año pasado. Pero claro, eh, el nivel de físico que está demostrando Nairo Quintana y, y Chris Froome es superior al resto, ¿no? Y eso le está obligando a, a correr un poco eh, a la expectativa, esperando su oportunidad. Yo creo que lo está haciendo francamente bien. Empezó un poquito en esas llegadas en montaña, eh, perdiendo un tiempo precioso, pero después de lo de ayer, de hoy... Yo creo que es un corredor que, que va a tener mucha importancia en esta última semana de carrera porque va a ir a más, está ambicioso y su equipo está muy bien estructurado y creo que va a ser, si el Sky no consigue dar colorido en este, esta última semana de carrera, va a ser el Orica, el equipo de Esteban Chávez, va, va a ser el gran adversario, aunque sea entre paisanos, el gran adversario de Nairo
3: Quintana en esa apuesta de ganar la Vuelta. Perico, eh, hablabas hace un segundo de la época, de la épica del ciclismo pues de, mitológico casi, eh, esta semana en la cadenilla.com hablábamos precisamente de esa de esa dualidad Quintana-Frum y de cómo puede igualarse a otros duelos de esa misma eh, historia pues legendaria del ciclismo Anquetil-Bovee. ¿Cómo ves el futuro de esa batalla, no solamente en esta Vuelta a España, sino de lo que se viene entre Froome y Quintana? Muchas veces se siente como que la gente percibe un poco que Froome es invencible y que el único que medio puede darle a la batalla es Nairo Quintana. Pero yo creo que en esta Vuelta a España lo que estamos viendo es que definitivamente son dos corredores muy parejos que nos van a brindar espectáculo por muchos años. ¿Cómo ves esa dualidad, esa nueva eh, pareja estelar del ciclismo dentro de esa gran historia épica, digamos, de los últimos 130 años del ciclismo? Yo creo que hoy
2: Nairo Quintana ha aprendido una gran lección, ¿no? A cargo de un auténtico maestro, que es Alberto Contador. Es que ese planteamiento que es dentro de su equipo y él aceptaba de atacar el último puerto a lo mejor no es el adecuado frente a un hombre como Chris Froome, que tiene que cambiar el el planteamiento. Y yo creo que eso le va a servir mucho a Nairo Quintana en futuras ediciones de la Vuelta a España, del Tour, del Giro. E internarse de ese, a veces, carácter de a, Alberto Contador de canicace, ¿no? De me la juego y, y a lo mejor salgo perdiendo. Porque yo creo que es la manera de poder vencer a, a Chris Grun. Ahora mismo, el, el Sky, el equipo de Chris Grun, corre muy ordenado y lo que hay que hacer es desordenar su equipo en primer lugar y luego ya ir a por él. Y es lo que ha pasado hoy. Por eso yo creo que Naido hoy ha conseguido eh, entender, bueno, cómo puede ser el ciclismo espectacular para todos, para él, pero sobre todo el ciclismo de, de, de los próximos enfrentamientos entre el británico y el colombiano a la hora de, de ganar el tour. O sea, yo creo que ha, ha, ha tenido una gran lección, ha tenido un gran maestro con Alberto Contador y va a ser de un, una gran utilidad para los futuros enfrentamientos entre los dos grandes dominadores de las grandes vueltas
1: Pues Perico, muchas gracias por estar estos minutos con la Radio Nacional de Colombia ¿Qué recuerdos le, le trae Colombia?
2: Bueno, son muchos ¿no? ya hice una vuelta a Colombia mis grandes rivales de mi época eran escaladores, todos colombianos así que para mí es un placer siempre recordar levemente un poquito esos momentos y sobre todo, bueno, pues saber que se me quiere tantísimo en, en Colombia
1: Sí, aquí apreciamos muchos ciclistas españoles como usted, como Perico, como contador. Hoy vamos a ver un testimonio de Contador diciendo que es Habla impresionante Colombia, sí. cómo, cómo los colombianos los admiran a través de las redes sociales, en la carretera, cómo los van elogiando. Perico, también es comentarista decía Televisión Española. Está usted también acompañando a José Ramón de la Morena? ¿Hoy se estrena en Nuevo Espacio? ¿Es así, Perico? Así es, yo
2: sí. ahora dentro de un ratito ya tengo que irme a...
1: A Onda Cero A la
2: radio, a sí. Onda Cero Para sí. hablar de esta espectacular etapa de la Vuelta a España Por eso Perico. Todos un, Tenemos que hablar de lo bien del tiquino Porque hoy ha sido una etapa para hacer afición Y, y para que se hable mucho de ella Porque ha sido un placer sí. Los cuatro horas, bueno cuatro horas, tres horas que ha sido la etapa del directo, a mí se me han pasado como si hubiese sido media hora. De pronto he visto que ya se acababa la etapa y me hubiese gustado que hubiese sido más larga.
1: no Y nos encantaría seguir hablando de ustedes, esos ciclistas como Rubén Fernández, como Castro Viejo, que han sido tan, tan importantes en Movistar y ese nuevo ciclismo español. Perico, un abrazo grande y un saludo a José Ramón y mucho éxito en el nuevo proyecto en Onda Cero. Muchas gracias, un
2: saludo a, a toda Colombia desde aquí, desde España.
0: A nosotros en la cadenilla nos encanta contar con sus comentarios y por eso los invitamos a utilizar la grabadora de voz del inbox de Facebook para enviar sus mensajes acerca de este programa. Recuerden que nos encuentran en facebook.com slash lacadenilla.com, todo en letras, todo pegado. De nuestra parte ha sido todo, esperamos contar con su audiencia en una próxima emisión.